0: foi?
1: Ah, o Michel Pipão. <risos> Fala, guerreiros!
2: Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso segmento de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E é muito bacana, é muito legal todas as manhãs que a gente possa estar juntos aqui, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Boas práticas do segmento. Adalberto, o que, que a gente faz de manhã?
1: Toma café, deixa aqui <risos> o café de segurança, mas também faz benchmark.
2: Faz benchmark no segmento, boas práticas, networking. A gente cria elos entre profissionais motivação desde o primeiro dia depois de decretada a quarentena nessa nossa pandemia, isso a partir aqui de São Paulo. Este é o nosso episódio de número...
1: 126. E, aliás, Clevão, se quiserem, vai lá no Spotify, que tem lá gravado o primeiro episódio. Não cara, façam isso! Não, cara. Não, 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 merece repeteco. Eu fiz esses dias e dei muita Eu risada. escutei, eu <risos> escutei. <risos> Não façam
2: isso, vocês ouviram o nosso não... primeiro episódio, mas ó, então...
1: oh, biquinho do Kleber.
3: E o Cris também
1: também? Então vai, Silvano, faz o benchmark.
3: <risos> Muito bom. Então, vocês estão vendo aí as <risos> Olha só, travou o Chris, travou o Kleber, numa situação aí, olha só, biquinho com biquinho, né? Eu não sei exatamente se foi uma fase nada dos dois, tá certo? Mas eu tô colocando aqui, galera, para vocês, no nosso chat, o link para vocês poderem curtir no Spotify, o Café com Segurança. Agora você pode baixar no Spotify, acompanhar em casa e continuar curtindo. E a gente tá aqui hoje, vamos ver agora se o Kleber e o Cris estão voltando ou não. Olha lá, o Cris está voltando. Isso aí, pega,
1: rapaz. O, vamos ver
3: o Cléber. Como assim? O Cléber não conseguiu fazer o
1: benchmark hoje. Então, a... Voltou, não, mas o, o Não, o, o bom, não volta ainda voltou, não. Ah,
3: voltou, Cléber. Já está
1: aí? Aê! Voltou. Voltou mais o Ele
3: voltou meio com o... com o áudio do Transformer,
1: né? Tem na piscina. Exatamente. Fala, é. vou... Sobre
2: o benchmark, Lá vamos Falar.
3: É. Não, Clébão, ainda não. Não, cara, foi bom, foi bom, foi bom. Não, não falamos, bom. Mas olha só, é. pessoal. Estou colocando é. também aqui no, no nosso chat do YouTube. Do tá falando que é.
2: A respeito. A internet porque. está instável. Olha aí.
1: Aí, voltou.
3: Legal. Clebão, já coloquei no nosso chat para o pessoal acessar o Telegram e também o o Spotify
1: tá lá o primeiro episódio, cara, sensacional, dá para dar algumas risadas aí, quem, quem foi ouvir. Você vai
3: fazer o papel do Kleber, dá um oi pro pessoal que está no chat.
1: Travou, travou aqui, travou, travou. Travou?
2: Muito legal.
1: <risos> você voltou, Kleber. Kleber? Não, o Kleber não voltou. Estamos
3: não. novamente? Não, a gente a está gente direto, você que está mais ou menos. <risos> Oh, o Kleber também. Eu tô achando é, que é o seguinte, voltar a chiquila, cara. Ele ficou fraco de expansão também.
1: Não, foi bom, você não voltou, não. Vamos lá então, Vamos, vamos lá, dar um vamos, então, vamos dar um oi pra... Isso, vamos dar um oi pra galera que, tá... que chegou cedinho aqui com a gente, né? Já diria Kleber. <risos> <risos> Christian, você tá na auditoria aí? Estou na auditoria. Vou colocar meu óculos aqui. Calma. Ah, não, não uso óculos, lembrei agora. <risos> Pessoal da VF Treinamentos, Roberto Coletti, boa, tacada de mestre, já diria, Clever verdade. Você <risos> oh, já pulou o Elcio Benelli? Não, o Elcio Benelli, calma aí, se passar todo mundo e ele não estiver... Aí a gente comenta dele. Não, se... Não, porque mesmo que ele esteja em pensamento, alguma mensagem de bom dia ele tem que conseguir dar, né? Falei. É, exatamente. O Rafael, Rodrigo Camargo, pessoal da Performance Lab, Ibragespe, Grande Lima, que já esteve com a gente aqui <risos> no café e no integrando a segurança também. Boa. Diego boa. Carvalho, Sandrão da DirectX, IPC na área, IPC. <risos> <risos> o Carlos, Carlos Andres, Zé Roberto da Techboard, Viane, Clearzone Brasil, Sérgio Viana, Dailton, Jorge André, Fernando Só é, da Sérgio Viana é, que está com a gente todos os dias. Todos os dias, verdade, tem que falar isso. O Doc Coelho do Segurança em Pauta também está aqui com a gente. O grande Roberto Costa, Eric Zanetti. Dionei, da Protect Solução, Fábio Schmidt, a Lucidalva, grande Everton Lima, que já esteve no café, já esteve na, no CTCast também, professor Boa. Tiane Silva, Clarita Costa, da Xcabos, Eitão Magal, falando sempre de Condomínio Seguro, Margarida Medrano, que vai estar com a gente aqui nessa semana, certo? Sexta-feira. Exatamente. Sempre, Boa. O Diego da Secur... César Olivares, Fábio Pontes, a Eleni, o Carlos Hiroshi, Marcos Paiva, Benedantas, sempre Benedantas para a gente aqui, grande Benedantas. Sempre com perguntas Barbosa. pontuais. Perguntas pontuais, aquelas que superam até as minhas perguntas. É cirúrgico nas perguntas do Benedantas. Eduardo Barbosa, o Hiro, oh, é o Elcio Binelli aí! Ah, é. é! Eu falei que ele não iria nos decepcionar. Tiago Carnovali, esteve ontem com a gente aqui, deu e um show. Foi hein? muito show, hein? Exatamente. Muito legal. Foi dois Tiagos ontem. É. é Só falando temos, temos dúvidas. Hoje falando temos, dois, temos, dúvidas.
3: Hoje temos dois, dois Eu tenho dois Klebers? Exatamente. É, a gente está ter um dois
1: para ver se dá um, né? E, e se você <risos> olha. Esse... <risos> Eu, o Zoom está
3: bugado.
1: <risos> e se Kleber da direita olha para o Kleber da esquerda, o Kleber da esquerda está brabo, né? Olha, olha tá o bravo, né? <risos> Alberto Begada, você fez as minhas vezes hoje. Não, eu não, entendo. não. Eu estou tentando aqui, não com a mesma qualidade, não com a mesma pompa e circunstância, mas estamos aí tentando... Falta não. cumprimentar o Cristiano Pazini, Douglas Carreteiro, Shindi Kiota, o Alessandro Freitas, João Gabriel Barreto da ICTS, o Fred Miyazawa, da BHC Sistemas, José Geraldo. Pô, puta, mas ele tem que o é nome é é é do cara, cara, <risos> cara velho. <Esse> é <risos> ah, -a, a gente chegou ele de Fred, né, cara? É Fred. É. <risos> tem coisas que é melhor não complicar, não. <risos> é. José Garibaldo. Aí aquela hora que dá uma bugada ao chat. José Garibaldo. Fontanielo. Boa. Isso, continua aí, Cris. Carlos Achei. José Carlos Sena, José Sena. É. Boa. Gabriel Mendes. Agora uh, é o Kleber Bun e o Kleber bon foi embora, olha lá. Cara, que fazem hein, Clebon? <risos> que fase, Cristiano Cristiano Felíssimo. 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 Boa. Margarida Bedrão, já falamos. Uh, falamos Beleza. todos, hein, Cris? Todos,
3: todos, todos.
1: A Vieira depois ah. <risos> do Certo. <risos> Curtinha.
3: <risos> Aí, ó, Adoberto, e, Adoberto, e Adoberto, agora, a Zaua.
1: Pronto, Adalberto,
3: agora tem que falar que o CT tem, tem muita programação e qual é a programação de hoje?
1: Boa, e aí se prepara para você falar, não vai dar ruim, Silvano. Tá bom, vai, vai lá. Um, o Citersegurança tem muita programação. Virou. Ala a a Silva né, tá Cris? falando
3: que pularam ele. A Silva.
1: Não! não eu que... falei, Alain Silva, eu, a Silva não tem também. como não falar. É, acho que ela vai ter que depois escutar o episódio de novo, mas vamos falar, vamos falar mais vezes da Alan Silva.
3: Ala Silva, não, a o Sil... Kleber está falando seu nome, olha lá, presta atenção. <risos>
1: Não, o Alan Silva é praticamente o Elcio Minelli, tá? Todo dia, é. em todos os programas, entendeu? Já também pode sempre falar o Alan Silva, já. Mas falando sério, o, o CT tem uma programação vasta, mais de 800 vídeos. Silvano Barbosa, qual a programação do CT nesta quarta-feira, dia 16 do 9?
3: Vamos lá, você quer um terço do Kleber Reis. Um Hoje quarto, não, né? Temos, temos aqui um quarto, ok. Em termos <risos> um de, um de circunferência. Quarto. Amigo Antônio Mota, falando sobre evolução, a evolução na segurança. A, a gente vai ter às 14 horas de forte falando sobre o potencial de integração entre Fence Light e VMS com o pessoal da Sense. Às 17 horas, Securitalks da Avante com o Marcos Oliveira, falando de Inovação na Segurança Pública. Às 19h30, dois programas muito legais. Nós temos o pessoal... Não, desculpa. Às 9h30 temos o Jorge Luca, né? Como Não, de 30, vida, faz o um
1: seu tempo, Silvana. Ninguém tá com pressa. Eu já tô pensando Respira. em amanhã, cara.
3: Linha de frente do Jorge Luca, convidado dele é o doutor Guilherme. E às 20h30 a Camila Risse, que já está restabelecida com o programa Hacker Marketing, falando sobre negociações e técnicas de fechamento.
1: Aí show. sim! A programação Boa. show hoje. E hoje estamos aqui com Antônio Mota, grande Antônio Mota, para falar sobre a evolução da segurança privada. Seja muito bem-vindo, Mota. E aí, fala um pouquinho da, da sua carreira, quem não te conhece ainda. É, enfim, se apresenta para a galera do, do Café com Segurança.
0: É, muito bom dia a todos. É, iniciar aqui agradecendo o convite aí desse quarteto né, é, excepcional. É, como, como que iniciou a minha... Trajetória né, na área profissional. Como a maioria do, dos profissionais que atuam há mais de 30, 40 anos atrás, e aí já, já, eu me enquadro dentro desse grupo, eu iniciei minha atividade como militar do Exército, fui sargento, e logo já no final da década de 80, eu vi a área de segurança privada como uma grande oportunidade, tendo em vista que mesmo eu nativa ativa, eu já auxiliei a um grande grupo que foi o maior grupo de segurança de, de transporte de valores no Nordeste a constituir uma filial de um estado. E na época eu decidi por entrar então entrar na área de segurança privada. E nessa área de segurança privada eu estou apenas há 30 anos, né? atuando sempre como gestor. E aí a minha primeira experiência foi fazendo gestão operacional num grupo empresarial de segurança privada. Em 1995, eu assumi a gerência de segurança do Otton Palace Hotel, onde nós já estávamos nos preparativos para 1996. A gente atendeu o Mercosul, um grande evento que teve no Mercosul, por encontro das comitivas presidenciais. E no meu hotel, na época, eu fiquei com a comitiva do Paraguai, com o presidente Dom Juan Carlos e sua comitiva. É, em 98, eu saí do, do hotel e fui coordenar a segurança, fundando né, a, a segurança, vamos dizer assim, do zero. Da BCP Telecom. E aí a BCP Telecom, em seguida, foi adquirida pelo Carlos Slim, o, o, o mexicano. A empresa mudou de nome, deixou de ser BCP Telecom para ser Claro. E em 2006, eu me desliguei da, da, da Claro, porque eles mudaram toda a estrutura de segurança, houve uma terceirização geral, vários cargos foram extintos inclusive de coordenação de segurança, passou a ser encarregado. E aí, no mesmo ano, eu assumi uma coordenação geral de um grande grupo empresarial, Grupo Service Segurança, aonde nós tínhamos é, atividade na matriz Ceará e atendia mais seis estados fora. Então, tinham os gerentes operacionais que se reportavam à minha coordenação e eu me reportava ao staff superior da empresa, os donos, sócios, etc. E aí fundei mais uma filial do grupo em Salvador, na Bahia. E em 2009, eu tive um grande insight aí de constituir um CNPJ, eu fundei a Mota Associados Consultoria, uma empresa voltada para atender as empresas de segurança privada, tendo em vista que lá em 2006, eu com o surgimento da portaria 3 346, e, é, e instituiu o GESP, a Gestão Eletrônica de Segurança Privada, o Sistema da Polícia Federal. Eu constitui esse NPJ e fiquei dando consultoria para algumas empresas e abri a filial do Grupo Service em São Paulo em 2011, onde nós implantamos vigilância em 43 agências da Caixa Econômica Federal em São Paulo, na Zona Leste, de Tatuapé até Mogi das Cruzes. E, em seguida, eu retornei para Fortaleza. E o escritório rodando normalmente, com sócios, com pessoal trabalhando, eu tive a oportunidade de trabalhar na GVT Telecom, onde também nós construímos tudo do zero, a segurança da GVT aqui na região Nordeste, eu coordenava toda a região, da Bahia até o, a parte aqui do, de cima, do Ceará, e logo em seguida a, a GVT foi adquirida pelo grupo Telefônica, a Telecom Espanhola, detentora da Vivo, e com isso a, GVT, a, a, a Telefônica a Vivo já tinha toda uma estrutura de segurança, e aí todo o corpo de gestão que tinha vindo da GVT eh, teve que sair exatamente para poder otimizar a gestão com a própria telefônica. Eu ainda aceitei o desafio de ir para Belo Horizonte, Minas Gerais, onde eu assumi a coordenação de segurança da Vivo na Regional de Minas, onde lá são 853 municípios, né? um estado muito grande, com divisa com seis estados, ah, o índice de perda estava muito alto. Nós desenvolvemos um trabalho. E por conta de algumas mudanças no grupo, e eu já achando que minha missão tinha sido cumprida lá, retornei novamente para Fortaleza. E estou até então desenvolvendo os nossos trabalhos aqui com a Mota Associados Consultoria. É você mesmo? Oi? Sou eu mesmo, Silvano Barbosa. Estou de volta aqui. Evoluindo
2: com vocês aqui no Pé, café.
3: Prova que, prova que você é você mesmo.
1: Eu sou eu. Ac Aprovado? Acreditamos.
3: Provado, então.
2: <risos> Ó, tem uma, tem uma forma simples de provar. Fala, galera!
1: Pronto. Tá
2: ah,
1: ah, é, não, não
2: foi muito forte. Geralmente é mais forte do que isso. É eu tô em casa hoje, eu tô em home office. <risos> <risos> não que acordar o povo. Mas somos resilientes aqui, estamos de volta, apesar dos probleminhas técnicos é. na nossa transmissão. Você e a Eusébia.
1: Verdade. Eusébia é Mas eu
2: tenho certeza que o nosso convidado estava falando alguma coisa bastante relevante para o segmento. Me ele tava pela de... ele
3: técnica. É... Ele estava acabando de falar da passagem dele pela Claro, né? né acabou
1: de se apresentar. Fez todo o... o
0: currículo.
3: E, e, e hoje como estão as coisas, Antônio? Como, Alberto?
1: É, não, pode ir, Silvano, você vê que. Silvano, <risos> vamos
3: lá, Silvano. Eu quero saber, hoje, como é que está hoje? Né, a pergunta do, Clay, do Christian Visual. Hoje, de acordo com a esse pandemia... Esse momento de
1: pandemia... Né, pandemia.
3: Esse, esse momento do esse novo normal, disruptivo, que a gente tem que mudar o Mindset. Como estão as coisas para Antônio Mota?
0: Olha, para o Antônio Mota, as coisas estão excepcionais. Eu posso dizer para vocês que essa pandemia não impactou nos negócios da, da nossa assessoria. Posso usar o um slogan de vocês que nós somos essenciais. Né? Por eu atender empresas de segurança privada no, no estado e em outros estados fora, é, existe uma necessidade de nós ficarmos o tempo todo acompanhando as, os dados cadastrais da empresa, trabalhando com os processos de revisões anuais, é, os processos de compra de armas, acompanhando ocorrências de, de, roubo, de roubos, alguma eventualidade, algum evento desse tipo nos clientes, e nós que preparamos, orientamos a questão do relatório, realizamos as comunicações para a Polícia Federal das ocorrências, para manter os dados atualizados com relação a controle de armas, munições, coletes. É, então, a, a pandemia para nós, pra, no geral, né, ela foi muito ruim para a sociedade, mas assim para os nossos negócios aqui não não ocorreu um impacto que pudesse trazer algum prejuízo, não.
1: Bom, até ao longo aí desses mais 30 anos aí de carreira que você mencionou, é, fazendo um compilado aí, o que, que você entende que... Enfim, a evolução que a gente tem visto no mercado de, de, de segurança. E aí, quando eu digo evolução, assim, na visão do empreendedor, na visão do investidor, na visão do gestor, na visão dos colaboradores, das pessoas que atuam com segurança, independente do, do nível hierárquico, né? na sua visão, o que, que vem acontecendo e o que mais tem mudado no, no nosso segmento?
0: Muito bacana isso aí. A segurança privada é, ela surgiu lá na, na década de no final da, da década de 60, iniciando os anos 70, para atender uma necessidade do segmento bancário, as instituições financeiras, e isso surgiu com o decreto 1103, né? 1134 e 1103 posterior, e a atenção era exclusivamente para o segmento das instituições financeiras. Com essa evolução aí do, das necessidades de atender às demandas de segurança dos bancos, em 83 surgiu a primeira lei de segurança privada, a Lei 7.102, aonde tornou essa atividade de segurança privada profissional onde profissionalizou os profissionais que vinham atuando com a categoria e o um segmento daquelas pessoas que tiveram uma, uma visão, né? os visionários do segmento, eles começaram a investir em constituir empresas para prestar o serviço de segurança privada. É, na época, no surgimento, os donos de empresa de segurança eram mais é, autoridades da, da segurança pública, delegados alguns oficiais, alguns praças. Era uma atividade muito correlata, muito parecida com a atividade militar. Na época, a preocupação era botar o um homem na frente de uma porta, de um portão, abrir e fechar, isso era o suficiente. Então, para a época, era muito bom e atendia. Só que, com o passar dos tempos, nós percebemos que a Polícia Federal, ela através do Ministério da Justiça, é, quando surgiu a, a atividade legalizada, né, a partir de 83, com a, com a profissionalização, vamos dizer assim, é, tinha uma secretaria especial dentro do Ministério da Justiça que atendia o segmento, utilizava os braços da segurança pública nos estados para poder fiscalizar as atividades. E aí nós tivemos de 83 até é, 95 nós passamos 12 anos para ter uma primeira atualização efetiva, né? com inclusão de novas atividades, como escolta armada, como segurança pessoal privada, né? mas ainda ficou muito tímida né? em, em 95. mas já tivemos uma pequena mudança. De 95 para 2006, em 2006, nós já tivemos uma grande mudança, porque surgiu a portaria 387, aonde veio... A aumentar a carga horária da formação do vigilante, que de 83 para 2006, para vocês terem uma ideia, se formava um vigilante com 120 horas, né? é, de, E a partir de 2006 até 2012 a formação passou para 160 horas. Eles aumentaram 40 horas aula. Hora, e aí incluir a obrigatoriedade dos cursos de extensão de escolta armada, né? Então, já houve aí uma, uma, uma pequena mudança. E, segurança, e aí, quando chegou em 2012, nós tivemos o surgimento da Portaria 3233, que foi já uma, uma outra grande mudança, e só para falar da carga horária da formação do vigilante, saiu de 160 para 200 horas-aula. E aí, o que, é que nós entendemos? Que a segurança privada, falando do lado empresarial, Muitas pessoas, e nós da área profissionais, nós, a, as pessoas reclamavam muito que os empresários é, tinham que fazer muita coisa pela segurança, que eram culpados por não ter mudanças, ou coisa nesse sentido. E eu queria aqui fazer um, um, um comentário para tentar desmistificar isso, né? porque o, o, o empresário ele é um investidor o empresário, ele, ele constitui a empresa para ter lucro, para ter resultado senão ele não, não, não tem sentido ele ser empresário e segurança privada quer queira ou não é um negócio então a grande responsabilidade que, que houve que está causando essa transformação e essa evolução é, em paralelo à legislação que nós vamos falar mais na frente é a melhoria é a questão do, da elevação do, do profissionalismo, né, de conhecimento dos profissionais. Então, é, aí está a grande diferença. O empresário investe, ele quer buscar o seu lucro pelo investimento que ele está fazendo, e nós, como profissionais, nós temos que realmente se capacitar como estamos, melhorar nosso conhecimento, se integrar melhor de conhecimento com os colegas, com os profissionais, e fazer com que esse mercado melhore. Aí, sim, saímos daquela fase de colocar o homem simplesmente na frente do portão, na frente da porta, né? para poder prestar um serviço mais técnico, mais profissional, com dados, com controles. Né? E aí veio o surgimento da segurança eletrônica, que na década de 90, quando veio para o Brasil, é, é, não era muito aproveitado, a venda era feita de uma forma muito amadora, as instalações davam muito problemas, os alarmes, os disparos eram constantes de forma que não eram eventos reais, mas com essa evolução dos profissionais, com os cursos que surgiram, tecnólogos de especialização na área, nós tivemos a necessidade de integrar os recursos humanos com os recursos técnicos, né? E isso tem melhorado bastante, e é uma tendência para o futuro. Né? E eu digo para quem está ouvindo aqui, que com essa evolução, com essa rapidez que nós estamos acompanhando com relação à melhoria, à eficiência, às tecnologias embarcadas nos equipamentos de segurança eletrônica a grande tendência, vamos se preparar, porque vai ser sempre mais tecnologia e menos recursos humanos. Eu trabalhei em grandes empresas aonde todos os anos, a ordem era reduzir 10%, 15% do efetivo de recursos humanos. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o mando do local e como é que eu vou complementar? Como é que eu vou fazer a cobertura desses pontos vulneráveis, desses pontos críticos? Realizar esses controles? Eu tenho que integrar com os recursos técnicos, com a segurança eletrônica. Então, é, partindo desse princípio a, a grande responsabilidade né, eu posso até falar o dever de transformar isso nessa evolução cabe a nós profissionais continuar com essa forma que já estamos é, praticando né? é, é, é isso e aí o que, que a gente também percebeu né? a, as empresas elas, elas, nós tivemos duas fases distintas da gestão de empresas de segurança privada a primeira fase, empresas totalmente familiares, os donos estavam lá dentro, o filho, o neto, a esposa, tomando decisões pela emoção, pelo achismo, aquilo que é, é, lhe compensava de alguma coisa, porque são empresários, é, é uma grande realidade, e, e está acontecendo, né? vem acontecendo uma grande mudança, onde as empresas elas estão deixando de ter uma gestão familiar para ter uma gestão profissional. né? Profissional. Então, Isso hoje... que
2: você está falando é importante porque a gente vê e, e lembra de cenários onde se, nós, nós tínhamos empresas nesse, nesse perfil é, de, de gestão familiar, não que seja errado, pelo contrário, né? mas é, trazendo condições de inclusive de impactar socialmente e causar inúmeros problemas. Né? Você tem, de repente, postos desguarnecidos, você tem uh, o pessoal que eventualmente não estava recolhendo, fazendo o recolhimento correto dos impostos, trabalhando com esse recurso, que, cujo volume financeiro numa empresa dessa é muito grande, e acabando destinando esses, esses recursos para outras atividades, e quando tinham que honrar os seus compromissos, acabavam não fazendo, quebra e aí você tem milhares de pessoas desempregadas, uma movimentação grande de mercado. Então, essa questão da evolução da gestão que você está trazendo é super importante ter esse olhar, dessa né? visão sistêmica dessa, dessa mudança.
0: Essa mudança ela é tão, tão vista, né? ela é tão real, que para vocês terem uma ideia, as empresas hoje têm processos internos, têm indicadores tem medição, né? como fala aí o Fernando Sol e o nosso amigo Michel Pipo, é, é, tem SLA, tem prazos. Então, tem que medir aquilo que é vendido, aquilo que é prestado. Né? E aí a gente percebe que algumas empresas elas, elas estão é, sendo mais concentradas numa gestão profissional, onde grupos empresariais estão adquirindo outras empresas, né? tornando essas empresas plenamente profissionais e ampliando o seu ramo de negócio, a concorrência, né? é, é, atendendo os contratos corporativos. E a grande sacada, com essa margem de lucratividade tão baixa que existe por conta da concorrência, que é bastante acirrada, está na gestão. A gestão de segurança, a gestão da empresa, a gestão operacional da empresa... Uma única arma que é roubada no posto, uma farda que não é atendida, fornecida para o vigilante dentro daquele prazo estipulado, uma, uma irregularidade que a empresa pratica, ela deixa de atender o um requisito da legislação e ela é penalizada com pagamento de multas. Né? É, tudo isso gera perdas para a empresa. E aí são valores de 500 até 5 mil o um FII, as multas para empresas, para o segmento bancário, já começa com 2 mil o um vai até 20 mil o um Falando de multas, somente neste ano as empresas já pagaram de multas para a União, através de notificações da Polícia Federal, mais de um milhão de reais. Né? Então, tudo isso é perdas para os empresários. Né? Então, a gestão de, 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 de operacional da empresa essa gestão é que tem que se profissionalizar que tem que melhorar na questão dos controles na questão dos cumprimentos de prazos e atender bem o cliente né manter os contratos caso contrário as empresas estão fadadas aí a ter grandes prejuízos né várias empresas sendo abertas outras empresas sendo vendidas outras empresas fechando essa, essa 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 é a real história do segmento
1: e na visão do cliente monto o que que você acha que mais é, o que que mudou né na a percepção do cliente sobre os serviços de segurança antes o, o, o agora é, é, o que que você vê que que tem mudado
0: vamos lá nós temos dois tipos de clientes nós temos o um cliente que contrata com com critérios técnicos, seguindo a legislação, fazendo as visitas técnicas nas empresas para conhecer a estrutura, fazendo o levantamento do capital social para ver se a empresa tem suporte, se há aporte suficiente para atender as demandas, pagar os encargos necessários, fornecer os equipamentos que estão previstos em contratos. Então, isso acontece mais com as empresas nacionais e multinacionais. Né? Já existe outro tipo de contratante, outro tipo de cliente, que é aquele cliente que contrata pelo elo de ligação, pelo relacionamento que ele tem com a empresa, com o dono da empresa, com o gestor que atua na empresa. Então, eu estou contratando por isso, o resto é o resto. Né? Então, são esses dois lados. Mas, de uma forma geral... É o nível de exigência está aumentando e os critérios para a contratação de empresas também estão bem amarrados.
2: Ô, Mota, e o, o nosso querido Lima, lá da Ibra Eu Teste. ia
0: fazer essa pergunta
2: aí, bem. É, então... É.
1: Cara, eu ia o o fazer Mota também. Eu...
2: Esta... Então, deixa eu fazer. O que o Mota acha do Estatuto da Segurança Privada e dos impactos
3: para a segurança eletrônica? Aproveitando, o que, que o Mota acha do Estatuto
0: da Segurança Privada? <risos> Vamos lá. O, o, o novo Estatuto, ele, nós estamos acompanhando e trabalhando nesse Estatuto desde 2008. Em 2010, ele surgiu com a primeira PL. Em 2017, aos trancos e barrancos, ele foi votado na, na Câmara dos Deputados. E foi para o Senado e está engavetado, esperando, em algum momento, ser, publica, ser votado e publicado. Eu acredito muito que essa pandemia atrapalhou, tiro, é, muitos processos, muitos, muitos projetos de leis foram colocados à frente, muitas prioridades, mas eu acredito que o estatuto ele vai sair. E digo para vocês o seguinte: imaginem. Uma empresa hoje, para ela ser aberta, e eu já abri mais de 50 empresas de segurança no Brasil, pelo nosso escritório, hoje uma empresa para ser aberta, o empresário só precisa comprovar de capital social, seja de numerários, dinheiro, ou, ou integralizando com algum bem, é 106.410 reais, que equivale a mil FI. Geralmente, se arredonda para 107, ou é 110 mil reais. Esse é o valor hoje necessário para abrir uma empresa. Com o novo estatuto da, da segurança privada, o que, é que vai acontecer? Se eu quiser abrir uma empresa de transporte de valores, eu tenho que comprovar de capital social 2 milhões de reais. Então já há aí uma. A, o que, é que eu percebo? Que quem está, está e não tem mais ninguém para entrar. Porque quem é que vai ter 2 milhões para investir numa empresa? está iniciando. Em quanto tempo ela vai se pagar nesse investimento? E para construir uma base de transporte de valores, o investimento é muito alto. A estrutura física operacional e humana é muito grande. Aí vamos para uma empresa de vigilância patrimonial. Para abrirmos uma empresa de, de segurança patrimonial normal, vigilância, vai ter que comprovar 500 mil reais. Meio bilhão, de 107, 110, vai para 500 mil, 500 mil reais. Quer dizer, já é um valor significativo. Né? E aí, tem a, a, a você está me falando com relação ao impacto é, com, com a segurança eletrônica. A segurança eletrônica ela só tende a crescer. Só que tem que haver uma adaptação. Por quê? Porque com o estatuto publicado... E estando em é, 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 efetivo, os empresários do segmento de segurança eletrônica têm que se adequar para serem regulados, fiscalizados e controlados pela Polícia Federal. Né? As empresas de, de segurança privada hoje, elas, na abertura, já podem colocar no seu objeto social a atividade de monitoramento de sistemas eletrônicos sistemas de segurança eletrônica. Já está lá, já está previsto. E é a única atividade que eu não preciso de uma outra autorização complementar para atividade atividade. Né? E aí tem que se enquadrar. Para abrir uma empresa, hoje, de segurança eletrônica, você abre com qualquer valor. Não existe uma normatização limitando o um valor de capital social. Pelo novo estatuto, a empresa tem que comprovar R$ 100 mil reais de capital social para poder abrir a empresa, né? E aí e, é, poderá vender essas, esse, esse, esse serviço de forma isolada e pode também vender esse serviço de uma forma integrada, de, em forma de parceria com outra empresa de segurança privada que já tenha as atividades de vigilância patrimonial e que tenha a de transporte de valores e atividade. Então, há um, há um complemento entre essas atividades, né? Mas é, é o que eu não vejo assim como grandes impactos, a não ser a questão do investimento e a questão de adequação para atender o novo estatuto.
1: Bom, também isso não pode, é, é, depende por um lado, só criar uma barreira de entrada maior, onde reduza a competi competitividade produtiva, é, esse não pode ser um risco. E uma segunda pergunta, a, a, a Polícia Federal é realmente o melhor órgão para fiscalizar as empresas de tecnologia, como segurança eletrônica, será que eles Agora, têm efetivamente competência para fiscalizar isso?
0: Legal, você tocou num ponto muito importante. Se a gente está falando aqui de tecnologia, é, seria ideal que a fiscalização das empresas de tecnologia fossem as empresas, os órgãos, né, as agências que atuam com normas, né, normas técnicas, por exemplo. Né? A, a, a Polícia Federal hoje, ela tem um corpo de, de agentes, de analistas, tem lá suas delegacias, as DELESPES, que são a Delegacia de Controle de Segurança Privada, com um delegado e, às vezes, com quatro, seis, até oito agentes lá dentro da equipe. E, assim, com esse conhecimento profundo técnico com relação às empresas de segurança eletrônica, eles vão fiscalizar a questão de capital social, a questão de documentação, a questão da legalidade, mas quando passa para a parte técnica aí cabe a empresa né, ter seus especialistas seus engenheiros seus técnicos para poder é, é, vender bem essa, é, esse, essa atividade, esse serviço de uma forma técnica, mas dizer que eu, eu arrisco a, a informar que até tem agentes da Polícia Federal com esse conhecimento técnico, mas não tem uma equipe suficiente para entender e acompanhar todas essas demandas da segurança eletrônica, isso realmente não tem. Com relação a essa elevação de capital social, eu entendo que isso vai dificultar e muito outras pessoas se arriscarem a abrir empresas, né? Nós percebemos que muitas empresas que foram constituídas nos últimos dez anos foram abertas por pessoas que trabalharam em empresas de segurança privada, adquiriram experiência, tiveram uma grande visão e, com capital, eles investiram na abertura de empresa. Então, são as empresas novas que estão surgindo. Dificilmente vem um empresário aventureiro para querer abrir uma empresa de segurança. A empresa de segurança privada geralmente ela é aberta por alguém que já foi um diretor, foi um gerente, foi um supervisor de uma empresa de segurança, que tem o conhecimento, que viu como é que funciona e viu que ali é uma oportunidade de negócio. Né? Mas realmente é, é, é essa dificuldade. E aí o que, é que a gente fala? A Polícia Federal e, e, e os sindesps, que são os sindicatos das empresas de segurança privada, que são estaduais, que estão ligados à Fenavist, a Federação Nacional de Segurança Privada e Transporte de Valores, o que, que existe aí? Combate a, a questão da clandestinidade, né? o, a venda do serviço clandestino, essa prestação de serviço de forma irregular. E se fala muito em, na legalização e no combate aos clandestinos. Com essa elevação de capital social, o que vai acontecer? Vai ter uma grande tendência de pessoas constituírem empresas e continuarem na atividade clandestina, tentando fugir o máximo da fiscalização para os pequenos contratos, para atender pequenas demandas, para o supermercado da esquina, para a vendinha da rua isolada lá no bairro. Mas a, as grandes empresas que contratam com responsabilidade, que sabem que um passivo trabalhista lhe impacta muito, muito grande, de uma forma de perdas, elas estão contratando melhor.
1: E pensando é... em futuro aí, né? Tipo, desculpa, Kleber, você vai ele. na questão pós-pandemia, futuro, qual é a sua visão para o segmento de segurança?
0: Olha, a, a segurança privada, ela não foi muito impactada com, com a pandemia, porque, pelo próprio decreto federal, a segurança privada, ela foi classificada como atividade essencial. Então, ela foi, ela era, foi, ela foi e é necessária, né? A, a, a estar o tempo todo em atividade. Agora, dizer que vai dar um grande norte para os gestores em dizer o seguinte: o que, que eu tive no período de pandemia com vigilância pública, privada, vamos dizer assim a vigilância patrimonial e que isso me impactou na implantação de novas ferramentas para atender a eventualidade com o surgimento da, da pandemia a passando da pandemia eu vou continuar com os efetivos de vigilantes como eu tenho atualmente ou eu vou pensar em reduzir esse efetivo de vigilantes e aumentar a tecnologia, com base na experiência adquirida é, é, nesse período de pandemia, eu não tenho dúvida. É, é, é o que eu digo para os profissionais, para, o, para os empreendedores. A tendência futura é, é menos recursos humanos, mais recursos técnicos. Essa é uma tendência.
1: Muito bom. Mas recursos tecnológicos, ele está. É, e Mota, quem quiser entrar em contato com você, que era a pergunta que o Cleber ia fazer agora,
0: faz como? Vamos lá. Essa
1: pergunta é Posso sua, Justa
0: Visual. Eu queria saber. Se eu o Cleber está aí, eu não tinha percebido. Desculpa. Vamos lá. Nós temos um site, né? O arroba, nós temos um site que é o www.motaassociados.com.br. Nós temos um, o um WhatsApp Business. Que é o DDD 859-9880-0073. É, e tem o meu WhatsApp também pessoal, que é muito difícil, né? 85 DDD -77, 77. Fico aqui à, à disposição de todos para tirar dúvida, pergunta, interagir atender em alguma demanda necessária, prestar algum tipo de serviço para abertura de empresa, revisão de funcionamento, qualquer processo que a empresa tiver dificuldade, que está travado junto à Polícia Federal, nós temos pleno conhecimento e expertise para atuar em todos os canais, até em Brasília, na coordenação geral, para que tudo seja resolvido.
2: Muito legal, Bota, tá muito legal. Ó, o pessoal está elogiando aqui o Carlos Grimaldi, falando conhece muito, parabéns pela aula. Ele também falou sobre o CREA, que era uma observação que eu ia fazer naquele momento, Adalberto, é, sobre a Passa. questão da fiscalização, porque a gente tem... É... Inclusive,
1: temos um episódio falando sobre isso, não né? integrando a segurança. Não né?
2: integrando a segurança, falando sobre a RT, o Aviso de Responsabilidade Técnica do CREA, e a dificuldade que o próprio CREA tem de fiscalização... Desses, desses processos até pela redução de efetivo e pela demanda que tem no mercado eu entendo que já, já é difícil para um órgão técnico né? você imagina colocar isso sob, sob o guarda-chuva da, da Polícia Federal
0: né? Kleber sabe o que, que eu, eu poderia sugerir? eu sugiro o seguinte hoje quem, o contratante é o grande culpado por assumir riscos de fazer uma contratação errada Simples assim. Cabe os empreendedores, né? as pessoas que têm empresa, que vende seu produto, vende seu serviço, que atende os requisitos técnicos, que tem lá o CREA registrado, que atende as normas técnicas, tem que fazer uma campanha, visitar os possíveis contratantes ou até os contratantes e perguntar. Quem, Pediu tipo acervo técnico, né? é. Tem que pedir um projeto executivo, tem que pedir um mapeamento, tem que pedir as características dos equipamentos, né? é, entender as formas de comodato ou de aquisição, o que, é que isso pode impactar, quais são os tempos, né? os SLA's de resposta, de manutenção corretiva, preventiva. Eu acho que Cabe alertar o contratante. Cabe, você pode contratar errado, mas eu, eu tenho a obrigação de lhe mostrar, de lhe esclarecer como deve ser contratado corretamente. Eu acho que essa é a grande dica para a área comercial das empresas de tecnologia.
2: Ah, sem Excelente. dúvida. De bola. Entra request for proposal, Request for Information, RFP, RFI, tem muita
3: coisa aí que o contratante o Cléber, pode Entra adotar. nesse momento o Request for Telegram.
2: Request para Telegram, boa! Uh, galera, tem dica especial do Mota lá no Telegram. A gente tem o canal do Telegram, onde a gente posta aí diariamente as dicas exclusivas que os convidados deixam aqui no programa. O Silvano já está colocando o link lá no, no nosso chat para que você possa acompanhar esse conteúdo conosco. Lá no Telegram e tem o grupo também, né, Silvano? Aí no grupo você faz, faz lá a interação, um está ligado com o outro, a gente espera vocês lá no Telegram. Pessoal, já estouramos nosso tempo em quatro minutos, Mota, super obrigado pela tua participação, pela tua contribuição no segmento, trazendo informação uh, dentro do, do, do segmento de segurança privada, que é a tua especialidade, a questão da Polícia Federal, muito legal, várias dicas, vários insights legais aqui no programa de hoje, que fica na playlist do canal. Então, galera, 126 episódios, Aqui na playlist, não, não ouçam aquela hora que outra vez não ouçam o primeiro episódio <risos> no Spotify. A gente está falando sobre evolução, Christian Visual. Então, a é, gente é, tá... acho que tem, tem que começar a já colocar os últimos, né? É tem que colocar os últimos, né? Tirando de hoje, que teve probleminhas técnicos de conexão, aqui,
0: o Zoom deu uma bugada. Eu fiquei só, só um complemento, pode ser? Eu Opa, Só um complemento, claro. O o sistema informatizado da, da Polícia Federal, informatizado, é, esse GESP ele trouxe uma, uma celeridade tremenda dos processos, tá? É, um processo de abertura de empresa que durava seis meses a um ano atrás, hoje a gente resolve isso em um mês, né? Um processo de compra de armas que demorava um mês, dois meses, hoje a gente resolve em cinco dias. Então, vê como o processo ele é, ele é acelerado, ele ele deu mais celeridade para a Polícia Federal, né? O agente ele fiscaliza uma empresa da tela do computador dele. Tem lá todos os dados para ele acompanhar com relação a reciclagens, registro de armas, a CNVs, né? As Carteiras nacional de Vigilantes, etc. Seria isso. Muito legal. Excelente.
2: Ah. É isso aí, galera. Playlist do canal café com segurança
3: e de todos os é, mas não faz isso que
2: assim. <risos> eu acho que, é que eu travei de novo
3: Roberto.
0: Ai. valeu agradecer galera, a até todos amanhã aí, valeu. Né? Valeu. valeu, tchau pessoal não tchau, dá tchau. Tchau, agradecer cara. a todos aí que prestigiaram aí nossa live valeu sem dúvida, sem dúvida. valeu valeu